What the fuck con la merca? What the fuck? What the fuck con la merca nace la necesidad de resolver dudas para todos aquellos futuros mercadólogos que se cuestionan todo. Bienvenidos, están en el espacio correcto. Nosotras somos... Sofía Millán e Ilse Monroy. Hola chicos marqueteros, el día de hoy tenemos dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero, amiga? Ay, Sofi, nunca sé qué contestar en estos casos, pero a ver, dime primero la mala. Pues la mala es que el día de hoy es el último capítulo de What the Fuck con la merca. No, no me digas eso tan rápido. Sin duda alguna el tiempo pasa volando. Y más cuando haces lo que más te gusta. Y de verdad que esto nos ha encantado. <ríe> me pone triste, pero bueno, a ver, entonces ahora dime cuál es la buena. La buena es que los temas que hoy tocaremos serán increíbles. Y no es por nada, pero sí, son mis favoritos. En el capítulo de hoy hablaremos de varias cosas. Por ejemplo, el cómo se refuerzan los resultados de las estrategias previamente planteadas con los consumidores y el cómo se ha contribuido el éxito por medio de la participación de ellos con el marketing social. Uy, qué buenos temas, ¿eh, Sofía? Pero espérame, tengo que ir por mi maruchan porque esto se va a poner buenísimo. Cuando eso pasa, nadie puede resistirse a una marucha. El antojo está cañón. Sí, está cañón. Bueno, ok, esto ya está más equilibrado. Qué mejor manera de concluir este podcast que hablar también de cómo es que se crea una conexión sólida y constante con los consumidores, de modo que estos se sientan valorados con el marketing emocional. Ya ves, no todo es tan malo. Y bueno... También hablaremos acerca de lo necesario que es seguir realizando actividades con el consumidor aún después de la compra con el post-marketing. Y por igual, daremos algunos tips de cómo darle un buen mantenimiento a la marca, con reforzamiento, revitalización y en casos de red flags, reposicionamiento. Ven, no por nada, estos son de mis temas favoritos. Bueno, comencemos, Ilse. Comencemos. El primero de los temas que comentaste es acerca del marketing social, ¿no? Bueno, adentrándonos más a este tema, recordemos que como lo dice su propio nombre, busca humanizar y formar parte de los consumidores con la marca. Esto, por ejemplo, con alguna donación, con compras de ediciones especiales, participación en las rifas o en eventos especiales. A ver, a ver, a ver. Pero entonces, ¿cómo todas estas actividades dan beneficios a la marca? Bueno, pues es que todas estas ayudan a construir la conciencia de marca, establecen credibilidad a ella. Asimismo, ayuda a darle un sentido de comunidad y obviamente tú, yo y nosotras como consumidores nos darán deseos de seguir colaborando con ella. Así es como se crea la humanización con el consumidor. Esto da un super plus desarrollando el vínculo que será una green flag para seguir eligiendo la marca. 
Y mira, también existe una rama súper especial y nice en marketing. A ver si sabes decirme cómo se llama. Esta rama es un caso especial de marketing de causas. Es una tendencia social que define y distingue el comportamiento de los segmentos y las empresas. Por igual, ayuda a la distinción del desarrollo de productos, pero ha pasado por una etapa muy difícil, ya que le falta credibilidad y sobreexposición. Mm, a ver, tendencia social, define el comportamiento del segmento y también del producto. Mm, ¿Etapa difícil? Mm, estás hablando del marketing verde. Bien, Sofía, así es. Es una pena que este tipo de marketing esté pasando por un mal momento. Pero yo considero que es súper importante tratarlo y deberá ser un tema que junto con el marketing emocional podría ser de gran utilidad en un futuro no muy lejano. Ahora, cuéntanos un poco más del marketing emocional, amiga. Concuerdo contigo, Ilse. Son temas que deberíamos estar tocando muy seguido como sociedad marketera. Acerca del marketing emocional... Ay, ni siquiera sé por dónde empezar. Es muchísimo. Empecemos por lo primero. Recordemos que somos seres más emocionales que racionales. Siempre estamos hechos mucho más por historias, recuerdos, memorias y sensaciones. Así es como la mercadotecnia emocional es la encargada de buscar más allá que un intercambio comercial. Busca formar una conexión sólida constante y afectiva con el consumidor. O dime que tú como consumidora no te gusta sentirte valorada y hasta querida por la marca. Incluso como consumidores sentimos que a veces hay marcas que hasta el producto o servicio está diseñado especialmente para nosotros. Esto crea vivencias emocionales y obviamente hace que sea relevante para nosotros como consumidores. La finalidad de esto es hacer que las personas tomen decisiones a través de los sentimientos y sensaciones que la marca les causa. Aquí es cuando se logra este vínculo afectivo con el consumidor y en consecuencia, estos sentirán la marca como algo propio y como parte de ella. ¡Ah! O sea, las Love Marks son entonces el resultado de todo eso, ¿no? O sea, son marcas que han sabido relacionarse de tú a tú con el consumidor. ¡Exacto! Es que recordemos que un vínculo personal, sea cual sea, ¿eh? implica emociones que conectan. Así es como las marcas pueden generar respeto, con los pequeños detalles, las acciones, los incentivos, las recompensas que tienen para los consumidores y así lograr enamorarlos. Y como ya somos todas unas influencers, vámonos a nuestro segundo comercial. ¡Órale! Me encanta esto de la era digital 100%. Me están llegando notificaciones de mi hermano que vive en Alemania. Sin duda alguna... Facebook ha sido el mejor aliado, amigo y chismógrafo, porque siempre estamos unidos. No muy cerca, pero sí muy dentro. A un solo clic de distancia. Mira, como tal, el orden del marketing emocional es este. Percibir las emociones, entender las emociones, usar las emociones y direccionar las emociones. Unos ejemplos de las tendencias del marketing emocional 
son sentirse joven, asumirse como una persona emocional e individual o mostrar destreza en el mundo digital. Ya ves, las tendencias de hoy en día. ¡Guau! Wow, es que sí, o sea, el vínculo afectivo marca-consumidor es elemental para que la marca tenga un buen éxito dentro del mercado. Y hablando de todo esto y del éxito dentro del mercado, es hora de tocar el tema de lo que es post-marketing. ¿Qué piensas que es off? Mm, pues post significa después. Entonces supongo que es todo el proceso que la mercadotecnia hace después de que el consumidor compra. ¿O estoy mal? Justo aquí es donde se podría decir que es parte importantísima para crear la fidelización con la marca. Aquí es donde la marca deberá ser capaz de acompañar al consumidor en todo momento para garantizar una experiencia satisfactoria. En este punto es donde se encuentran los programas de lealtad, donde se premia al cliente con la frecuencia de compra y empieza a generar lealtad y fidelidad. Un ejemplo claro de esto es Starbucks. ¿Recuerdas las tarjetas de puntos que ya te permiten juntarlos en cada compra y obtener recompensas después o en el día de tu cumpleaños? Uy, sí, soy mega fan del chai latte y el sándwich de queso. Me encanta. Y además recuerdo que en mi cumpleaños me regalaron mi bebida. Eso está increíble. Green flag a los programas de lealtad. Sí, <ríe> me encanta también. Qué ganas de un caramel frappuccino. Pero bueno, a ver ya. Entonces, ahora hablemos acerca del mantenimiento de la marca. Es necesaria la constancia y la consistencia de las actividades que realiza el Departamento de Mercadotecnia, ya que las marcas tienen presupuestos limitados para la investigación, desarrollo o comunicaciones. Por ejemplo, es necesario el reforzamiento de ella, ya que permite corregir situaciones que pueden llegar a ser desafortunadas o consideradas como áreas de oportunidad dentro de la marca. Esto con la asociación de desempeño que hay relacionado al producto, Siempre es necesario cuando las mejoras del diseño, la producción o la comercialización, ya que la imagen que deberían de dar al consumidor sea de mejoras y no de reemplazos. Ah, ok, ok. Digo, al final es mantener una innovación constante en el diseño o la manufactura, pero protegiendo el valor capital de la marca. Y así tener también equilibrio de las actividades de mercadotecnia. Oye, y ahora hablemos entonces también de lo que es la revitalización de la marca. Estas son estrategias que van desde lo más básico hasta el extremo. Así como lo dice la palabra revitalización. Se pueden combinar los elementos de varias estrategias, donde existen dos líneas probables del por qué se va a revitalizar la marca. El número uno es ampliar la profundidad o amplitud de la conciencia de marca. Es decir, mejorar el recuerdo y el reconocimiento del consumidor. Este se elige porque la marca pierde fuerza dentro de la mente del consumidor. No significa que no la reconoce o no la recuerda, sino que únicamente se limita la amplitud de la conciencia de la marca. Aquí es donde se puede incrementar el uso por frecuencia o la cantidad o encontrar nuevos usos. Y el número dos es mejorar las asociaciones de marca que son fuertes, favorables y únicas. Estas forman parte de la imagen de la marca. Una manera de aumentar el consumo de la marca es llegar a nuevos segmentos para que se construya un nuevo valor capital de marca. Aquí es donde se harán modificaciones y se adapta el programa de mercadotecnia, así como el mix promocional, y se deberá hacer un análisis costo-beneficio. Ok, sí, claro, es como un refresh a la marca. 
Pero también estamos de acuerdo que hay casos súper extremos como el reposicionamiento. Aquí es donde se pone más radical la cosa, ya que aquí demandan la creación de un nuevo programa de mercadotecnia orientado a una mejora de asociaciones fuertes, favorables y únicas. Aquí buscamos reposicionar la marca. Esto también tiene alguna que otra red flag, como lo es diluir la imagen a tal grado donde los clientes se pueden distanciar. Así que es súper recomendable presentar los nuevos beneficios de primera instancia de manera atractiva. El reposicionamiento, como mencionas, amiga, es algo súper difícil de hacer, con muchas cosas que pueden ser susceptibles al cambio. Siempre se debe tener una buena base desde el inicio para seguir teniendo la imagen de la marca de manera pegajosa y presente. Así es. Mantener una marca exitosa es un reto enorme, ya que los mercados evolucionan, las tendencias cambian siempre y debemos tener un estudio de estas muy marcado, ya que la mercadotecnia necesita ser capaz de reinventarse, adecuarse y siempre sostenerse en cualquier escenario. No cabe duda que hemos elegido un camino difícil, querida amiga. Esto no se acaba hasta que se acaba. <risa> claro que sí, pero vaya que disfrutamos el camino. Pues creo que esto ha sido todo por hoy, Sof. ¿Nos harías el honor de despedir a nuestro increíble público? Claro que sí, querida. Qué difícil, ¿eh? La verdad, nunca he sido fan de las despedidas. Prefiero decir que es un hasta luego. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotras. Seguir aprendiendo, riendo y disfrutando juntos. Síganse cuidando y hasta la próxima.